0: Radio Intereconomía, la información precisa y detallada, la información que usted desea conocer. Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: ¿Cómo ha vuelto a cambiar el decorado en cuestión tan solo de unos pocos minutos. El daxetra Germano se ha girado ya a la baja, cotiza en negativo y el resto de bolsas europeas cotizan en positivo pero por la mínima, 0,2, 0,6% abajo. El pinchazo también es muy significativo en el caso del mercado americano. Se le puede llamar de varias formas también a algunas cuestiones que nos afectan en la toma de decisiones me refiero a la intuición o a eso que llaman otros el sexto sentido muchas veces son útiles en el día a día pero tomar una decisión o evaluar cualquier cosa como buena o mala en cuestión de milisegundos con el objetivo de sacar rentabilidad a nuestros ahorros también puede traernos problemas o jugarnos malas pasadas y si dijésemos que nunca invertimos por intuiciones seguro que estaríamos mintiendo tendemos a creer a pies juntillas que los movimientos del mercado nunca son aleatorios y que se van dibujando a medida que los fundamentales que influyen sobre un activo se van conociendo. Entonces es cuando entra en juego esa intuición, ese sexto sentido, con el que tratamos de anticiparnos a ese futuro y compramos porque creemos que ese activo va a subir de precio o vendemos porque creemos que más adelante va a valer menos. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? Bueno, pues esas son las preguntas sin respuestas que se hacen siempre a quienes se suponen que saben mucho de esto, de este mundillo, del mundillo de la bolsa, y no se guían jamás por intuiciones. Lamentablemente esto no funciona así. Una cosa es saber cómo funcionan los mercados y otra cosa es adivinar el momento en el que los que tienen capacidad para mover ese mercado deciden que se ha acabado la caída o se ha acabado la subida. Y hasta que ellos no lo deciden, hay poco donde rascar, más allá de que podamos estar muy entretenidos con la técnica o los fundamentales y poniendo a prueba eso nuestras dotes intuitivas. Hoy viernes tenemos hasta ahora ya se puede decir que son mini subidas en las bolsas ¿eh? porque vuelve el apagón. Nos las prometíamos muy felices al principio de la jornada, sobre todo porque pensábamos que los mercados eh, bueno pues necesitaban corregir y que después de esa corrección iba a volver de nuevo el impulso, pero vemos que se nos están cruzando de nuevo ese, esos incrementos de números casos por contagios en Estados Unidos y se nos está viniendo hoy todo un poquito más abajo. Este mercado lleva mucha, muchísima marcha y promete, seguro, altas dosis de incertidumbre y emoción. Y le iremos buscando los razonamientos más o menos lógicos para justificar cada día
2: el movimiento. Cierre de mercados. Radio InterEconomía. Fernando La Latienda. Mercados en directo.
1: Parece que no hay vuelta atrás y que hoy nos vamos a ir de nuevo con el rabo entre las piernas y un poco con cara de tontos porque, insisto, hoy hoy llegaba el rebote. Estaba claro hasta hace tan solo media horita. El IBEX 35 ya puntito también de girarse a la baja.
3: Nada, solo gana un ligerísimo 0,09% en 7.285 puntos lejos. Observa los máximos intradía de este viernes han estado en los 7.425 puntos, DAX etra alemán ya con penalización del 0,05 en 11.900 64 mercados europeos, entre ellos el español, que pueden despedir la semana el día después del fuerte correctivo de ayer jueves con mal sabor de boca y después de haber puesto ese caramelo del rebote durante gran parte de la jornada. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco.
4: Que tengamos la semana pasada con subidas de casi el 10% y ayer caídas del 7% no se pueden explicar por un temor a los rebotes. Eh, en el día de ayer, mientras que hace una semana apenas eh, había esos temores. El mercado ha subido muy rápido y mucho en poco tiempo y es lógico que tenga un respiro.
3: No han gustado las nuevas referencias, datos publicados en Estados Unidos por estados, por ejemplo los de Florida, en cuanto al avance, aumento de los contagios en esa tan temida segunda oleada de afectados por la covid 19 VIX de volatilidad lo veíamos en los 37 puntos ahora ha subido un poquito después de las caídas cercanas al 8% que experimentaba este indicador en preapertura se ha deteriorado también un poquito la aguja de miedo y codicia aunque se mantiene en zona neutral pero el resbalón sobre todo ayer fue importante cayó desde los 65 al nivel prácticamente de los 52. Bancos de inversión que nos están contando hoy, pues destacando que los riesgos de que un rebrote de los casos de coronavirus provoque nuevas restricciones que frenen la recuperación son muy limitados. Natixis dice que los mercados necesitaban un respiro. Banco of America sigue en sus 13, ve imparable la recuperación, prevé subidas. Incluso del 20% hasta noviembre en las bolsas europeas. JP Morgan también ha hablado en su informe diciendo que todavía le queda recorrido al equity. Son motivos todos ellos que, acompañados de una extensión de la corrección de ayer, Pues pueden ¿qué hacer que vuelva un poquito el dinero inversor que se perdió el rebote en gran parte de ello institucional. Mercado español en el IBEX 35. Tenemos las mayores caídas en Mediaset. Pesa Inditex, con caídas para el valor, un valor que ha presentado su compañía esta semana. Resultados, pierde la textil un 1,9% en los 24,32. En rojo ya está Santander, con caídas del 0,66 en los 2,19 euros. También Bankia, a la baja un 1,29. Aguanta en positivo. El título de BVA con subidas del 0,68 cuando hemos visto escalando posiciones al banco más de un 3%. Telefónica 4,52 euros. Aguantan las subidas en la operadora. Arriba un 0,8% en el día de su junta de accionistas.
5: Y en la que el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, se ha mostrado confiado en que la ejecución del plan de acción puesto en marcha por el grupo en noviembre del año pasado se verá reflejado en la cotización de la acción que se ha visto afectada, dice, por el impacto del COVID-19.
6: No vamos a adoptar otras estrategias a corto, como
7: pueda ser la venta de infraestructuras estratégicas o programas masivos de recompra de acciones que podrían debilitar estructuralmente la compañía a futuro. Lo que de verdad nos importa es la salud y el futuro de nuestra compañía. La cotización será un reflejo, una consecuencia de la consecución de nuestros objetivos. Nuestra meta está en construir una nueva telefónica preparada para los próximos 100 años y en consecuencia, en consecuencia será que más pronto que tarde esto se tendrá que reflejar en el precio de la acción.
5: De cara a 2020 ha señalado que el objetivo financiero del grupo es optimizar la generación de caja y ha defendido que la compañía cuenta con un balance sólido y una fuerte posición de liquidez para afrontar estos vaivenes. Entre las propuestas aprobadas, la más destacada es el reparto del dividendo de 2020, que se ha mantenido en 40 céntimos por acción, aunque se ha introducido de nuevo el llamado script dividend, aunque siempre de forma voluntaria. De esta forma, se ha aprobado que el segundo tramo de 20 céntimos del dividendo correspondiente al 2019 se pagará el 16 de junio y ya bajo esta fórmula, al igual que el primer tramo correspondiente a 2020 que se pagará el próximo mes de diciembre.
3: ¿Qué quieres decir, Viviani? No, eh, estábamos viendo en pantallas que se está filtrando parte del contenido del uh-huh. report que hace la próxima semana Powell en el Congreso. Hay algún titular en el sentido de que los datos de empleo va a decir, semanales del ADP indican que la recontratación ha continuado. Dice que los datos recibidos desde el dato de empleo de mayo sugieren que las ganancias de empleos han continuado y también ve la FED señales que indican que la actividad manufacturera creció en el pasado mes de mayo. Y están ya las cifras de COVID-19 aquí en España. Alba Navarro,
1: alúmbranos.
8: Pues aumenta en 155 el número de contagiados en las últimas 24 horas, el total asciende a 243.209 y desciende a 25 el número de fallecidos en los últimos siete días, aunque seguimos como en las últimas jornadas. No se actualiza la cifra de muertos y el total sigue siendo de 27.136, dicen en el Ministerio de Sanidad, que están a la espera de que las comunidades autónomas actualicen cifras. Así que seguimos igual
2: gestión del patrimonio en cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
1: la velocidad es la tónica general no solo en los mercados también en el programa de cierre de mercados abrimos ya tertulia gestión del patrimonio hoy con Álvaro San Martín Economista jefe de MCH Investment Strategies. Álvaro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Fernando, ¿cómo estáis por ahí?
1: ¿Qué tal van las cosas? Pues aquí esperando ya que teneros pronto por aquí. Si os atrevéis, ¿eh? pues en cuanto se pueda, con ganas ya de que el estudio también empiece a animarse y a llenarse de, de vida. Así que ya sabes, estáis invitados en cuanto se pueda. ¿Tú qué tal?
7: Fenomenal, fenomenal. Bien recibida la invitación. Pues todo todo bien, la verdad, todo razonablemente, razonablemente bien y con ganas de que llegue el verano, la verdad, bueno, y encima bueno. parece que nos van a, dejar, van a dejar que venga algún turista, con un poco de suerte, o sea que bueno, a ver si no era todo no es todo tan negro como parecía.
1: Bueno, hay que convencer primero a Pedro Sánchez, hoy no sé qué sí. cuál era el periódico, pero tenía una portada que era fantástica, en mi opinión, por ejemplo, que eran todos los, así representan los jefes de Estado de cada país, con el cartel de abierto, abierto, en cada uno en su idioma, ¿no?, y salía también Pedro Sánchez ahí con el cartel de cerrado, en el caso de, de nuestro país. José Lizán, gestor de Magnusica, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ha dado la semana? Ha sido la semana pues de poner bueno, que ponen a prueba también la capacidad y la destreza también de cada uno de vosotros, claro.
9: Pues sí, movidita, ¿no? Movidita. Y bueno, con, con uh-huh. una toma de beneficios agresiva desde después de un fuerte rally agresivo también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es proporcional pues, a las subidas y entra dentro de lo normal ¿no? de, de los mercados. Pero bueno, yo creo que independientemente de que puedan quedar algún algún recorte adicional a corto plazo, creo que de cara al vencimiento y al final del trimestre muy probablemente tengamos las bolsas otra vez en un tono más positivo.
1: De todas formas, y por aquí es donde vamos a empezar, si os parece, es que me contéis un poco a qué creéis vosotros que se ha debido precisamente las fuertes caídas en las bolsas esta semana, porque ha salido tanto papel y porque ha habido tantas manos fuertes. Creo que fue el miércoles, ¿no? Cuando de repente todo el dinero empezó a marcharse a los bonos, uh-huh. al oro, a los yenes, a los dólares, un poco sin una, una razón eh, uh-huh. más allá de que sí, que sabemos que ha aumentado el número de contagios en Estados Unidos, pero que también entra dentro de lo previsto y tampoco es que estemos hablando. ...de cifras alarmantes dentro de la gravedad ¿eh? de, de, de toda esta situación. José, Álvaro, a ver, ¿qué ha pasado?
5: ¿Qué, eh, ¿qué bueno, yo creo... a bueno, ver, a
1: José, ver. Te, te, te,
7: a, eh, Fernando, di quién, tú. Álvaro, venga, empieza para? tú, Álvaro. No, bueno, yo, yo la verdad es que lo interpreto como creo que le, entendió, le eh, que he querido entender a José, ¿no? Yo creo que veníamos donde llevamos una subida súper fuerte... Eh, y, y, y había a lo mejor ganas de coger un poco de, de beneficios, y, y digamos que en los últimos días pues ha habido dos disculpas fundamentales para que esto pudiera pasar, ¿no? Una, yo creo, una interpretación un poco excesiva de un pesimismo de Powell, que yo no lo vi tanto, yo más bien vi prudencia y aceptar que el escenario es incierto y que está dispuesto a hacer lo que sea para garantizar la recuperación, pero bueno, el mercado... Quiso interpretar que que, era, que, la, que que digamos que tenía un escenario muy negativo y, y luego lo que tú comentabas, Fernando, pues un poco eh, esto de la segunda ola en Estados Unidos. Yo recuerdo, ya no me acuerdo si fue hace un mes, hace un mes y medio, se hablaba también de una segunda ola en Asia, porque en Corea, en Japón, en Singapur aparecieron algunos casos, luego se controló. Yo creo que también esto de la segunda oleada en Estados Unidos, al menos de momento, es bastante exagerado. Yo cuando cif- ve, veo las cifras globales,
9: tampoco tampoco es, es para tanto, José. Pues sí, muy de acuerdo. ¿no? Hace dos o tres semanas, cuando hablábamos, decíamos que había una rotación clara de defensivos acíclicos con la reapertura de economías, eh, tuvimos un rally espectacular de, de cíclicos que impulsó a los índices muy probablemente muy por encima de, de los niveles que mucha gente pensaba, ¿no? y yo creo que ahora hemos tenido pues, la, el, el, la realización de ese movimiento. ¿no? Al final, a pesar de la virulencia y a pesar de las fuertes caídas, pues todavía hay plusvalías en financieros, en autos, en aerolíneas, en turismo. ¿no? Yo creo que, que ha hecho más o menos la mitad de corrección, lógico, en sectores con muchas dudas de sus números de, para el conjunto del año. Y yo creo pues que, que vamos a tener un año muy así. Yo creo que lo que está marcando la pauta claramente este año es la salud. ¿no? O sea, al final, cuando se han reabierto las, las economías después de hacer pico de casos de contagios y de, y de fallecidos, por desgracia. En, en muchas economías es cuando hemos tenido los los rebotes bursátiles en casi todas las zonas geográficas y en casi todos los índices y mercados ¿no? así que eh, en cuanto hemos tenido ciertas dudas en Estados Unidos pues hemos tenido una realización ¿no? y así llevamos todo el año yo creo que así va va a continuar ¿no? el tema sanitario va a estar encima de la mesa marcando un poco un poco la pauta durante todo el
10: año yo creo
1: uh-huh. Eh, ¿queréis que todas las previsiones que se han ido publicando a lo largo de los últimos días, incluidas las intervenciones o las comparecencias que hemos tenido esta semana, el Banco Central Europeo, la OCDE, el propio Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal? La verdad es que un poco eh, se nos ha quitado un poco de la cabeza o se les ha quitado a algunos la idea que presuponían que la recuperación económica también iba a ser en V, pero eh, viendo también que la desescalada o el experimento está saliendo bien por lo menos aquí en Europa ¿creéis que están pecando de un excesivo a lo mejor se están curando en salud eh, que también es lo necesario pero ¿estarían pecando de un excesivo pesimismo en este caso los bancos centrales y este tipo de organismos internacionales? (risa)
7: Hombre, por lo menos yo sí diría de prudencia, Fernando. Yo yo me dedicaba antiguamente a hacer previsiones macro y tal, y siempre es difícil. Siempre se dice que los economistas ni siquiera sabemos acertar que el pasado bien, pero pero yo creo que es verdad que ahora es una situación incierta, ¿no? Y, y, el, y, el, y asusta mucho cuando lo, lo, lo que va a ser la caída en el segundo trimestre, que va a ser muy grande. Dicho esto, yo cuando veo yo estoy tomando mucho que aunque no te puedes fiar mucho de los datos como siempre se dice no pero pero la, la economía que ya más, lleva más tiempo abierta ya casi está abierta del todo a nivel interno que es China ahí se está viendo una recuperación bastante fuerte la demanda interna y eso a pesar de que efectivamente el sector exterior chino está totalmente parado porque nosotros hemos estado parados hasta hace muy poco no entonces yo creo que esto es una crisis especial es una crisis ...que fue, ha sido brutal y muy de, y, y muy rápida... Y, y, ...y también yo creo que eso va a determinar la, la recuperación... ...yo sí que creo que es posible... ...para mí el principal riesgo a una recuperación rápida... ...es una segunda oleada del virus que obliga a confinarse... como ...y ese va a ser el factor... ...un poco en lo que en, en la línea que decía José... ...yo creo que es más es un tema de salud que de que de economía... ...para mí ya sabéis que lo hemos hablado otras veces... ...que, que la economía mundial estaba en un, en un equilibrio... ...razonablemente sostenible antes de todo esto... Y, por tanto, se puede volver a él sin necesidad de ajustes estructurales dolorosos, como si fue el caso en 2008 en España, que obviamente no podíamos volver al sitio anterior porque estábamos, digamos, en una burbuja inmobiliaria que era insostenible, ¿no? Entonces, yo creo que, por ese lado, lo que hay es mucha incertidumbre de, eh, y, y, y igual que puede haber una segunda ola que obligue a, a, a parar o avanzar un poco más despacio en la apertura de las economías, si eso no se produce, yo sí que me atrevo a decir que hay una probabilidad alta ...de que la recuperación sea, sea rápida y más rápida... ...de lo que están diciendo estas previsiones... ...de los organismos internacionales.
1: Uh-huh. José.
9: Pues muy de acuerdo, la verdad que... ...si nos quedamos en un confinamiento de dos meses... ...más o menos, ¿no? ...que es lo que ha durado por zona geográfica... ...el, el estar todos metidos en casa sin... ...coguardando las distancias... ...si nos quedamos solo en eso, muy probablemente... Eh, ...y se reabren espacios aéreos... ...se reabren fronteras y no tenemos una recaída muy probablemente esas, esas previsiones se queden se queden o se hayan pasado de frenada ¿no? en, en muchos casos porque realmente yo creo que casi todos los, los eh, la clase media del mundo es capaz de aguantar dos meses eh, y recuperarse sin sin tener daño estructural no y yo creo que eso 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 es importante no sí que es verdad que que depende de las economías las economías con un peso del sector servicios mucho más fuerte eh, lo van a pasar peor y eso es evidente y en España pues nos llevamos la palma en, en ser el claro. estos servicios el, 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 el más fuerte porque ahí hay daño estructural no al final pues ayer veíamos Lufthansa menos 22.000 empleos no por poner un ejemplo esta semana no pues eso uh-huh. en España eh, evidentemente va a tener un impacto no por qué porque al final pues eh, todo turismo ocio y y la fuerte presencia del PIB en España en eso, eh, cuántos empleos no se van a perder en restauración también y y en bares y en en un montón de negocios, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la idiosincrasia de cada economía, las industrializadas van a salir antes, las las de servicios van a salir más tarde y el impacto… Eh, probablemente haya más daño estructural en las economías con un peso del sector servicios más fuerte que en, que en las que tienen un peso del, del sector industrial que, que realmente están retomando inventarios y retomando la actividad mucho más rápido ¿no? yo, uh-huh. yo creo que eso es pero bueno, sí que es verdad que el consumo si, si no hay una recaída y nos vuelven a confinar, muy probablemente el consumo pueda sorprender al alza porque yo uh-huh. creo que que en general, y oye, es una desgracia y hemos visto todas las colas del hambre, no las famosas uh-huh. colas del hambre y hemos visto que la situación no es para nada para frivolizar y, y que hay gente pasándolo mal y eso es así, pero sí que es verdad que creo que en general la clase media dos meses lo aguantan, si nos confinan seis meses va a ser una prueba de fuego para ahorros, para, para empleos, para economía, o sea que, que uh-huh. claramente la clave va a estar en eso. Pero yo también es verdad que creo que, que el primer shock siempre pilla desprevenido a gobiernos, a autoridades, a sí, sí. hospitales y, y, y si algo nos demuestra la experiencia es que de los errores aprendemos. ¿no? En España, por poner un ejemplo, aprendimos de que no se podía vivir con una deuda excesiva y esta crisis, por ejemplo, en el sector privado pues nos ha pillado con una deuda unos apalancamientos mucho, mucho más pequeños, muy probablemente si viene una segunda oleada del covid pues probablemente confinemos a las personas más mayores, tengamos material sanitario para todo el mundo tener mascarillas y guantes y poder ir a trabajar con mascarillas y guantes y no paralicemos el mundo como lo hemos tenido que hacer ante la la falta de preparación ante una pandemia, ¿no? Yo creo que ahora muy probablemente pues nos pasemos por el otro lado. Ya en Madrid, por ejemplo, van a hacer un hospital que pretenden tener listo en septiembre-octubre, cuando se prevé que pueda haber un rebrote uh-huh. específico para pandemias. no pues Por un ejemplo, yo creo que están haciendo acopio de material, de respiradores, de mascarillas, de todo, y muy probablemente una segunda oleada sería mucho más suave y mucho mucho más... Fácil, entre comillas, de, con, con todo el grado de dificultad que tiene por el grado alto de contagio que tiene el virus, de gestionar y sobre todo de no paralizar la economía en seco, como hemos tenido que hacer en esta. ¿no?
1: Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, claro. sí,
7: vamos, iba a decir solo que... Los, hoy nos estamos dando la razón así en plan peloteo, pero vamos, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. Yo creo que es mucho más probable una segunda oleada del virus que que se vuelvan a confinar de forma prolongada las economías con carácter generalizado. Y luego, no olvidéis que aunque es menos fácil también mete algo de optimismo... Yo veo bastante chup-chup, no sé qué impresión tenéis vosotros sobre todo el tema de vacunas y tratamientos. De hecho, yo me pareció ir hace un par de días a alguien de la Organización Mundial de la Salud que parece que hay algún tratamiento sobre el que pueda haber noticias buenas en las próximas semanas. O sea, yo creo que tampoco tenemos que descartar el hecho de tener alguna sorpresa positiva en el frente sanitario. A lo mejor no solo todo es negativo, y lo digo porque, claro, es que tenemos una situación también única es el hecho de que Se está investigando en todo el mundo a la vez con unos presupuestos desconocidos por su tamaño y con un nivel de coordinación también bastante grande en cuanto a compartir datos. Y y claro, es un esfuerzo de investigación muy, muy significativo que, que no es imposible que dé sus frutos antes de lo que la gente está esperando. Yo creo que al principio todo esto nadie se atrevía a decir que iba a haber una vacuna en menos de 18 meses, dos años y tal... Y ahora el otro día, pues al responsable este de sanidad que ya, ya ha enfadado a Trump por su prudencia, el Fauci este, pues dijo que a finales de este año pero él creía posible que hubiera una vacuna. Eso no lo ha dicho un político, ¿no? Lo ha dicho un responsable de, de sanidad. Con lo cual… Oye, yo por poner un punto de esperanza, pues yo creo que no es imposible que veamos alguna sorpresa en ese ese sentido en los próximos meses. Yo creo
1: que un poco, al fin y al cabo, un poco la visión que vosotros estáis eh, describiendo es un poco lo que espera todo el mundo. Es decir, que aquí hasta después del verano tendremos que ver cómo se va desarrollando el otoño. El invierno, teniendo en cuenta eso, que no es para nada descartable que haya segundas oleadas, incluso que los gobiernos puedan volver a introducir algún tipo de medida restrictiva, eh, yo entiendo, José, eh, volviendo también al asunto de la rotación sectorial, eh, entiendo que muchas de muchos de esos bancos que se está comprando mmm, la gente o los inversores, m- muchas de esas cíclicas, muchas de esas eh, empresas dedicadas al turismo y el ocio son inversiones puramente tácticas, que esto no es para construir carteras a largo plazo. Entiendo, ¿eh?
9: Sí, totalmente. Es un tema de infravaloraciones, ¿no? Al final, el mes de marzo, trajo un shock del 40% a los mercados y y en muchos valores cíclicos y, y, y value stock y deep value y deep cyclicals Pues un 50 o un 60% abajo, incluso un 80, ¿no? Y AG hacía 8 euros y se fue a dar por debajo de los 2 euros, ¿no? En algunos momentos puntuales. Eso son caídas del 70%, 75%. Evidentemente, es un movimiento, ha habido un movimiento táctico en esta rotación del último mes, eh, pues un poco eh, comprando la infravaloración y, y sobre todo, yo creo que un poco ajustando la la sobrevaloración que había en determinados eh, sectores, y se ha visto claramente una salida de alimentación y bebidas, o el sector fárma ¿no?, que había tenido mucho auge, incluso los supermercados, los retailers, ¿no?, pues habían tenido su momento de gloria con todo el COVID, y se ha visto papel ahí, y compra de, de cíclicos, un poco en cuanto a las economías, pues han reabierto, sobre todo yo creo que, que al ver que Asia no tenía una gran recaída, ¿no?, porque al final, como decíamos, un shock de dos meses pues al final es eh, está claro que este año los datos macro y micro van a ser devastadores porque nos hemos quitado de cuajo un trimestral, ¿no? O sea, al final esto es como si, si de una compañía pro, provisionaran todas las compañías del mundo entre un 50 y un 70% sus beneficios de un trimestre, ¿no? Pues eso evidentemente va a tener un impacto en el PIB, como decíamos, de, dependiendo de cada eh, país y, y su morfología, pues va a ser de una forma, pero yo creo que eso es un shock que al final en la valoración de, un, de una compañía a largo plazo un trimestre eh, pues representa menos de un 5% probablemente de la valoración de una compañía a, a medio y largo plazo. ¿no? Entonces, si simplemente se quedara en esto, eh, muy probablemente los mínimos de las bolsas los hayamos visto y, y muy probablemente la recuperación sea más sostenida de lo que pensamos porque al final tenemos otro contrapunto que no hemos hablado hoy que es la artillería que han metido tanto fiscal como monetaria todos los gobiernos del mundo ¿no? que ha sido brutal o sea, si uno empieza a sumar trillones de dólares y de euros que se han metido al sistema está más que compensado ese, ese shock eh, temporal lo duro sería una recaída y un confinamiento global otra vez, o un año sin abrir fronteras, sin sin vuelos internacionales, porque eso ya generaría grandes quiebras en muchos sectores y, y yo creo que, que el primer shock lo podemos pasar y somos capaces, y incluso el sector aerolíneas está consiguiendo líneas de crédito, refinanciaciones, ayudas estatales para pasar el bache, un segundo shock y una paralización de más de de tres, cuatro meses, sí que sería un daño muy muy estructural y eso sí que haría muchísimo daño. ¿no? Es que, Pero yo creo que el shock está más que compensado con los bancos centrales y las políticas fiscales.
1: Es que no hay otro secreto. Eh, la clave ha estado y seguirá estando en la, en la liquidez. Por cierto, que Donald Trump sigue atacando al presidente de la Reserva Federal... Jerome Powell, eh, ya para concluir, me queda un minutito, pero tú, en tu caso, eh, Álvaro, eh, sé que tienes bastante eh, con lo que tienes, pero ¿has pensado qué podría suceder si Biden se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos? O para eso todavía queda mucho y no es momento de no, hacer la pregunta.
7: No creo que, <risa> que la gente esté en eso, yo sí que lo estoy mirando. A mí me supuso, tengo que decir un gran alivio, que Biden sea el candidato demócrata a las elecciones. Yo creo que eso mete mucha tranquilidad. Había otras opciones, pues no yo, yo no, no me atrevo a decir de peligrosas, pero desde luego menos favorables o más arriesgadas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Sanders o incluso la propia Elizabeth Warren, ¿no? Entonces yo creo uh-huh. que Biden es alguien que no, hace, que no asusta a nadie, ni siquiera a la, a la republicana y mucho menos a la moderada republicana, ¿no? Yo creo que es uh-huh. un tío, una persona muy pro-business eh, y, y, desde luego, yo no lo vería como un shock negativo para la economía global una victoria de Biden. Más bien me atrevo a decir que lo contrario.
1: Bueno, pues empezaremos también sería, a... Sería una,
7: excelente, sería una excelente noticia porque es una persona, eh, pues ya, ya os digo, muy pro-business y tal, pero además muy pro-multilateralismo, uh-huh. ¿no? Y defensa de instituciones multilaterales. De, de, desde luego para la Unión Europea yo creo que sería una
1: gran noticia sí, seguro que vamos a ir incorporando este asunto a nuestros próximos sí, debates, Álvaro San Martín economista jefe, MCH Investment Strategies cuídate mucho, supongo que tienes planes para el fin de semana, así que los disfrutes mucho cuídate mucho,
7: pues lo, tú también y vosotros, hasta muchas luego. gracias, José
1: Lizán gestor de Magnus y Cap. un placer como siempre muchísimas gracias por aclararnos siempre tan efectivamente y con tanta precisión también la jugada, cuídate mucho, un fuerte abrazo, adiós
9: un abrazo Fernando
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Contigo
11: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes.
2: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
5: En Más tenemos el compromiso de mantenerte conectado y facilitarte la vida con un servicio de fibra y móvil de calidad y a la mayor velocidad para que así puedas dedicar tu tiempo a lo realmente importante en tu vida. De tu conexión nos encargamos nosotros. Infórmate entrando en Másmóvil.es. Más Masmobile, Nuestro compromiso mantenerte conectado. MetaGestión le ofrece una amplia gama de fondos de inversión. Invierta en Renta Variable Iberia, Fondo MetaValor, Renta Variable Internacional, MetaValor Internacional, MetaAmérica, Metafinanzas y MetaValor Dividendo. Renta Fija Mista a través de MetaValor Global y en nuestro nuevo fondo de renta fija Ever MetaValor High Yield. Llámenos al teléfono 91 781 6880 o suscriba a los fondos a través de metagestión.com. MetaGestión más de 30 años aportando valor.
12: Hola, soy Miguel Ángel Zicuendez, soy analista y asesor financiero. En cursos.intereconomía.com encontrarás el análisis técnico y psicología de los mercados que pudieras estar esperando. Creo que es una buena iniciativa y sobre todo muy aprovechable. Te espero. Radio
1: Intereconomía. Antes de los cierres, me, vendrían bien, me vendría bien, Paul, uno de tus consejos porque quiero dar una orden de bolsa.
4: Pues si miras el dinero y ves una oportunidad, en Bankinter vemos el dinero como lo ves tú. Por eso, Broker Bankinter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Un plan que te permite planificar tu estrategia de compra invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Solo tienes que elegir el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe a invertir. Entra en BrokerBankInter.com y activa la compra periódica de tus acciones con el banco que ve el dinero como lo ves tú. Recuerda, BrokerBankInter.com
2: IG patrocina el cierre del IBEX. Por poco, ¿eh, Viviani? Han estado en
3: el aire las subidas, pero finalmente ha terminado el índice selectivo IBEX 35 con subidas del 0,2% en 7.292. El balance de la semana, negativo. Pierde desde el lunes el IBEX un 7,2%. 37% 37%. Al término de la negociación del viernes, los mejores valores han sido con ganancias del 4%. IAG y ArcelorMittal ganan más de un 1. BBVA Telefónica en el día de su junta, Repsol e Inmobiliaria Colonial. Terminan 14 compañías en rojo las peores Mediaset se deja un 3 el día después de conocer que va a abandonar el IBEX 35, Indra abajo un 2, Inditex despide la jornada con pérdidas del punto y medio.
2: Ige ha patrocinado el cierre del IBEX.
11: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
5: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados. Un equipo cualificado y comprometido con cada
11: uno de nuestros clientes. Consúltanos sin compromiso.
5: 91 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados. Resolvemos tus problemas.
11: Hey, Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
2: Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com. A las 7, madrugamos con Susana Criado
0: y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando Latienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
5: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX.
3: 35 de la élite española que todos los viernes repasamos sus niveles de referencia desde el punto de vista técnico con Gerardo Ortega analista técnico independiente colaborador en CMC Markets y Trader Secrets. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes. Ya de viernes. Hola, buenas
4: tardes, Javier.
3: Muy bien. Un viernes que ha cerrado el IBEX 35 al final salvando las subidas por muy poquito en el acumulado de la semana se ha dejado más de un 7% viene de ganar la anterior. Más de, más de un 11. 3.000 puntos del SP que lo hablábamos ahora con, con Fernando La Tienda que funcionan a la perfección ahí para sostener un poquito al mercado. ¿Verdad, Gerardo?
4: Sí, de momento no pasa gran cosa en mm. Estados Unidos. Lo único tener en cuenta es, sí, también la vela semanal, ¿no? porque mm. yo creo que la gran o la noticia que tenemos esta semana es... Tanto allí, Estados Unidos como aquí, esa vela semanal, que es un reversal, pero de momento respetando, eh, vamos a decir, los niveles de soporte. En el caso pues, del S&P, más o menos esa zona de los 3.000
3: puntos. Vamos a lo que nos toca, valores del Eso IBEX. Es. Empezamos con Acción, ha terminado sin cambios, en los 89,20. ¿Qué aspecto tiene?
4: Bueno, pues eh, el aspecto la... sigue siendo bueno en los plazos más amplios, porque al final es verdad que tiene ese soporte que sigue siendo muy relevante, zona desde de 76, 80 hasta los 76 euros, pero es verdad que esta semana ha habido un deterioro un deterioro razonablemente eh, importante, ¿no? Con lo cual, pues eh, es verdad que podríamos verlo de nuevo, no sé si acercarse a los 76 euros, pero sí que es verdad que cualquier retroceso, siempre que se nos quede por encima de esos niveles, pues sería una oportunidad para, ¿por qué no?, volver a entrar.
3: Acerinoxa. termina con sí. subidas del 0,4, 7 euros con 11. ¿Qué te dice?
4: Bueno, pues eh, lo mismo. Hemos tenido un, un asalto por la parte de arriba, a priori exitoso, que es lo que hacemos la semana pasada, en niveles uh-huh. de 7 con 30 euros. Y eh, bueno, pues esta semana lo que nos hace es justamente la vela. La vela contraria. Esto que es lo que nos está diciendo, pues que hemos podido ver un alto de reacción en 8,20 euros. Yo sí me lo tomaría sobre todo en serio. Estas velas semanales a priori de vuelta, en precisamente todos esos valores que han sido o que son debilidad.
3: Mm. Debilidad no sé en ACS, pero sí ha sido uno de los peores valores en la semana. Hoy cierra con caídas del 1% en 22,63 tres.
4: Bueno, desde eh, marzo ha sido uno de esos grandes valores, ¿no? Uh-huh. Porque al final no podemos eh, olvidar que ha subido más de un 100%, ha recuperado de largo más de un 100%. El problema, pues que esta semana nos deja también un reversal semanal bastante o razonablemente claro. Esos niveles de control que decíamos en los 23 euros han sido batidos. Conclusión, lo que nos dice es que hemos podido ver el final del rebote.
3: Y en AENA, 124 euros.
4: Bueno, pues es una cosa muy parecida con la diferencia que AENA así que es eh, por eh, sector, pues eh, debilidad. Aquí teníamos niveles de control en 128,80, 128,70. Bueno, era un poco lo que dejamos la semana pasada, lo que decíamos tras la gran vela semanal que desplegaba la semana pasada. Bueno, esta semana directamente la ha eh, destrozado. Así que los niveles de control han sido batidos, bueno, pues no sería descartable verlo de nuevo retroceder. Los grandes eh, soportes, es verdad que están en 90 euros, un poco alejados en estos momentos.
3: Amadeus, 48,40, gana un 0,7%. Vamos con ArcelorMittal, El acelera Gerardo, 9,53, gana más de un 4%.
4: Bueno, pues a diferencia de Acerinox, eh, Arcelor es verdad que no había saltado por encima de su gran referencia de eh, resistencia. Estamos hablando de la zona de 10,82, eh, 11 como número, número redondo. Lo ha intentado esta semana y no ha podido. Lo que hace es, después de bueno, junto con el mercado, retroceder de niveles de resistencia, es verdad que aquí respeta aún los niveles de control en 8,75 euros. A destacar eso sí, que los grandes, el gran soporte de Arcelor está en los 6 euros. Estamos hablando de mínimos históricos en ese
3: caso. Vamos con los bancos, Abadel, 32 céntimos.
4: Bueno, pues fíjate, la semana pasada desplegaba una gran vela semanal, después de cinco ondas a la baja, cerrando gran vela blanca. Bueno, pues eh, esta semana es verdad que ha recogido la inercia de ese movimiento y ha llegado a subir hasta los eh, 40 céntimos, cerca de un 11%, pero eh, con la vuelta que hemos visto en los los índices y en en los bancos que también han retrocedido, pues nos dejan esto eh, pues una vela que es de vuelta, pero sí que es verdad que aún respeta los niveles de control. Estos están en 0,31 céntimos.
3: Bankia está en los 0,92. Bankinter sube hasta los 4,23. Los dos grandes, a ver tu punto de vista, BBVA 3,12. Santander en los 2,21. Se sigue sí, comportando pues... mejor el primero, ¿no?
4: Sí, el BBVA es fortaleza, Santander es debilidad, pero con la señal de compra que aún mantienen los sectoriales bancarios, se pueden comprar los dos. ¿Qué es lo que sucede? Que los niveles de control hay que respetarlos sí o sí, porque existe la posibilidad de que el sector, vamos a decir, que ha sido gran debilidad, acabe fallando, es una posibilidad... Eh, a, a mí me extrañaría, pero puede ser. La cuestión es dónde están esos niveles de control. En el caso de BBVA, 2,79 euros. En el caso de Santander, 2,03. Cualquier vuelta a estos niveles siempre es una oportunidad de entrada.
3: ¿Y cómo lo ves en CaixaBank y su euro con 85?
4: Bueno, pues aquí tenía lo mismo, figura de vuelta bastante clara al, eh, al alza. Y, eh, y, y punto. Es verdad bueno. que aún no la, no la ha completado. Lo que pasa es que esto va a depender, yo creo, de, de lo que haga finalmente el mercado, ¿no? El problema que tiene en estos momentos es que eh, utilizar los niveles de control originales en unos 68, 70 se me antojan un tanto eh, alejados. Yo me quedaría más bien con 1,80.
3: Termina Celnex en rojo, 48 euros con 75.
4: Bueno, pues un poquito más de lo mismo, lo que venimos comentando todas las semanas. Si se quiere estar tranquilo y olvidarse del valor y dentro de esta gran tendencia, porque al final el título está en subida libre, 33-20 serían los grandes niveles de control que no deben de perderse. Ahí es donde tiene el gran soporte. Mientras tanto, pues esa zona de 47-80, fíjate, esta semana ha picoteado hasta 47, más o menos esa zona. Si pierdo esos niveles, es verdad que vamos a ver corrección. La cuestión es... ...bueno, pues buscar un punto de equilibrio entre eh, ambas ambas zonas,
3: ¿no? Y Automotive avances hasta 16,19, en Agascae 20,72, paramos en Ence, la papelera 2,75.
4: Bueno, pues retrocede esta semana, es verdad que la semana pasada nos daba señal de compra, la misma sigue, sigue estando ahí... A partir de aquí, la gran resistencia donde la tiene, zona 3,28 euros. Bueno, esta semana ha hecho hasta 3,22. El gran soporte lo tiene en 2,45 niveles amplios, pero es en el que anda anda inmerso. Uh-huh. Así que de momento, bueno, pues es verdad que insistir esa señal de compra aún la mantiene.
3: Y sin cambios al cierre en Endesa, 21,43. Ferrovial, ligeras caídas, 24,6. Grifols, 27,92
4: Bueno, pues eh, eh, es un mantener o si no se está, se puede hasta entrar o buscar una entrada, este punto, un poquito más abajo, tanto nos da, entre comillas, ¿no? Porque al final, eh, digo entre comillas porque evidentemente cuanto más abajo compremos mejor, los niveles de control no van a cambiar, no pueden cambiar, están entre 23, eh, 50, 24 euros, más o menos. No olvidar que es un título que se encuentra en subida libre y dentro de esta subida libre en un lateral, Lo que haríamos es, dentro del lateral, aprovechar ajustes para subirnos en el título.
3: Iberdrola hace una pausita esta semana. La hemos visto hace poco por encima de los 10 euros. Está en 9,75. Inditex despide la semana de presentación de sus resultados en 24,41. Indra 7,3. Su precio, Colonial, 8,17 euros. Gana un 1,8. Aerolíneas, hoy buen tono en Europa y en Estados Unidos. IAG 3,07.
4: Sí, eh, lo que pasa es que los movimientos son muy amplios. Fíjate, esta semana hemos llegado incluso a, bueno, pues a, a tocar los 4.04 euros. Por abajo hemos llegado a caer hasta 2.77. Bueno, yo no sé si es el cuerpo que aguante esto. Lo cierto es que aquí, lo decíamos la semana pasada, es verdad que daba salida alcista. Lo que pasa es que esos niveles de control pues eh, están bastante bastante alejados, se encuentran más o menos en la zona 2,60. Bueno, el que tenga restos para subirse, que se suba.
3: MAFRE, la aseguradora, euro, euro con 71, más móvil, 22,8 y CNMV admitido a trámite la OPA. Media set, próxima salida, la suya del IBEX 35, 3 euros con 13, pierde un 3%.
4: Sí, la, la vela que deja esta semana, bueno, yo creo que este es uno de esos títulos donde me da la sensación que ha podido haber pillados, eh, bueno, es verdad, en muchos títulos, no, Pero en el caso de Mediaset es tremendo, y digo tremendo porque la salida era muy clara por encima, bueno, pues de la, eh, de la resistencia que tenía a niveles de 3,56, subió con fuerza 4 y ha cerrado en mínimos de la semana, ¿no? Problema que tiene, pues que este es uno de esos títulos bajistas de largo plazo y cuidado por la parte de abajo porque los grandes eh, soportes está en la zona desde 2.56-2.70 y está todo muy cerca y 2.60 cuidado ahí, ahí. si pierde ahí. esa zona.
3: Hoteles Melia 4 euros con 28 poquitos cambios en Merlin Properties 8 euros con 0.5 16 euros y medio Naturgy, Red eléctrica 16.27 hoy suben las utilities también lo hace Repsol un 1.24 8 euros con 68 la petrolera.
4: Sí, eh, lo que pasa es que es decepcionante el comportamiento. Digo decepcionante porque eh, había saltado por encima de una resistencia muy importante, eh, bueno, pues eh, que le había llevado varias semanas eh, romperla, la zona de los 9,17, 9,20 euros, y cerramos en 8,69 la eh, semana. Bueno, pues esto es, eh, eh, le, le cuesta horrores. Y yo visto, lo he visto en un rebote, más allá de que la estructura alcista no la haya perdido, yo aquí ya sí me quitaría, ¿por qué? Porque son demasiados avisos los que nos está lanzando, eh, lanzando Repsol.
3: Santander, ya lo hemos dicho, y sus 2,21, sí. Siemens Gamesa al alza, al cierre de la negociación, un 0,37,
4: 14,84. Bueno, pues la vela semanal, en fin, hay que rendirse a la evidencia, tiene una vuelta semanal, no uh-huh. tiene mucho mucho más. La semana, perdón, la señal de compra para trading ha, ha funcionado, entre comillas, razonablemente bien. Eh, no ha llegado a los objetivos propuestos 16, 50, 17, se ha quedado ligeramente por debajo, pero la vela semanal que nos ha dejado esta semana es simple y llanamente de vuelta.
3: Y vemos también Telefónica 4,54. Ya ha habido Junta General de Accionistas, ya hemos escuchado a su presidente ejecutivo, José María Álvarez Payete, a lo largo del programa gana un 1,11% al término de la negociación.
4: Sí, con las connotaciones que venimos comentando siempre respecto a, eh, entre comillas, no sé, el yuyu que nos da por la ruptura de soportes de largo plazo, que quedaría anulado, eso sí, por encima de 5,50 euros. Pero eh, decíamos la semana pasada, queremos ver señal de compra para trading, pues es verdad que la tenía y, uh-huh. y, la, sigue, y la sigue teniendo. Los niveles de control estarían en estos momentos en 4,31 euros. Uh-huh.
3: Y 57,70 pierde un 0,17 Viscofan, Gerardo Ortega, analista técnico independiente, colaborador en CMC Márquez y Trader Secrets, que nos vas a poner a lo largo del fin de semana todo este audio con los gráficos a nuestra disposición, ¿verdad?
4: Eso es, el domingo, como cada domingo, este mismo audio, junto a los gráficos en TraderSecrets.es.
3: Le echaremos un vistazo, Gerardo, buen fin de semana. Hasta la próxima. Cuídate,
4: cuídate mucho, un Chao. fuerte abrazo.
5: TMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
2: Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta
11: 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el
0: asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis
2: el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Tu
0: hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
5: MetaGestión le ofrece una amplia gama de fondos de inversión. Invierta en Renta Variable Iberia, Fondo MetaValor, Renta Variable Internacional, MetaValor Internacional, MetaAmérica, Metafinanzas y MetaValor Dividendo. Renta fija mixta a través de MetaValor Global y en nuestro nuevo fondo de renta fija Ever MetaValor High Yield. Llámenos al teléfono 91 781 6880 o suscriba a los fondos a través de metagestión.com. MetaGestión más de 30 años aportando valor. Vivimos momentos de prevenir, vigilar y desinfectar los objetos y materiales que nos rodean. Hablo con Arraya, con Y así. Arraya Control de Plagas y Virus ofrece un absoluto y profesional control en restaurantes, bares, oficinas, peluquerías, gimnasios, desinfección certificada frente al coronavirus. Llama al 91 593 6389 o entra en arraya.es.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Intereconomía clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. InterEconomía Clásica. La Música. Radio InterEconomía.
4: Información económica en estado puro.
8: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
0: Radio InterEconomía. Boletín informativo.
8: Buenas tardes. Sanidad ha registrado 25 fallecimientos con coronavirus en los últimos siete días, con 155 nuevos contagiados de coronavirus identificados en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecimientos con COVID-19 permanece congelada en los 27.136, mientras Sanidad y las Autonomías revisan y actualizan datos atrasados. Todo ello en el día en el que el Ministerio ha anunciado que el próximo lunes toda España estará en fase 3, salvo siete territorios que permanecerán en fase 2, y Galicia que estará en lo que el gobierno denomina nueva normalidad, ha sido anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
13: Estarán el lunes en fase 3 34 millones de ciudadanos españoles, tres de cada cuatro estarán ya en fase 3, una parte de estos, los ciudadanos de Galicia, ya en nueva normalidad, por tanto sin estado de alarma, y 12 millones de, de ciudadanos, uno de cada cuatro estarán en, en fase 2 a partir de, de lunes
8: situación que durará una semana hasta el 21 de junio, cuando decae la última prórroga del estado de alarma. A partir de esa fecha regirán las medidas que se aprobaron en el Real Decreto de la llamada Nueva Normalidad y las normas que decidan establecer las autonomías, momento además en el que la movilidad por todo el territorio nacional será libre.
13: La movilidad eh, no se puede restringir fuera del marco del estado de alarma. Por lo tanto, a partir del 22 de junio, de junio habrá movilidad eh, libre. No habrá restricciones a, a este derecho fundamental que hemos tenido restringido porque hemos usado el de la...
8: En el Congreso de los Diputados, el Sindicato de Técnicos el Ministerio de Hacienda ha reclamado este viernes reforzar los controles a las grandes empresas y fortunas y abogado por convertir el actual impuesto sobre el patrimonio en un impuesto sobre la riqueza total con un mínimo y un máximo estatal. Carlos Cruzado es el presidente de Gesta.
14: Tenemos que destacar las, bueno, numerosas
12: facilidades de ilusión que para los contribuyentes con mayor capacidad económica, pues mantiene el sistema. Y para esto, recordar una frase del presidente Aznar en su día, que nos decía que el impuesto sobre la renta no lo pagan los ricos. Curiosamente, hace un par de años el presidente, o hace un año, poco más de un año, el presidente Sánchez repetía esta misma frase. Bueno, quizá lo que tenemos es que poner las bases eh, necesarias para
14: acabar con esta situación, ¿no?
8: Palabras han de cruzado en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, ante la que ha reivindicado además la necesidad de una reforma del sistema fiscal para hacer frente a los grandes problemas que detecta en el actual esquema tributario y en la que ha denunciado una importante insuficiencia recaudatoria y es que según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda 60.000 millones de euros en recaudación separan separan a España de la media europea, una insuficiente, un insuficiente nivel de elevado y un elevado nivel de economía sumergida que estimado entre el 20 y el 25% del PIB. En los mercados financieros un dato de contagios en Florida ha borrado de un plumazo las alzas del Ibex 35 que ha terminado el día con un tímido repunte del 0,2% hasta los 7.292 puntos. El selectivo español registra de esta forma la peor tercera semana. Del año al ceder un 7,37%, cae el IBEX, perdón, prácticamente en talas el IBEX 35 apenas ha subido un 0,2%, signo dis, dispar en el resto de mercados europeos, en negativo el DAX entre alemán que se ha dejado al cierre un 0,18%, París ha terminado el día ...con una subida del 0,49%, la media del mercado ha sumado un 0,29%, ...mientras que el míster italiano se ha revalorizado un 0,43%. Y de nuevo, Wall Street coge ritmo de subidas, vemos al Dow Jones Industrial... Subir en estos momentos casi un 2%, se revaloriza en concreto un 1,97%, ...se colocan los 25.627 puntos avances importantes también hasta ahora... ...para el estándar Poor's 500, arriba un 1,6%, mientras que el tecnológico Nasdaq se revaloriza un 1,37%.
0: Otras noticias.
8: La Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña está investigando un brote en la comarca de La Garrocha, en Girona. Todos los afectados, dice la agencia, en un comunicado tienen sintomatología leve o son asintomáticos y están haciendo el confinamiento en sus casas. El brote ha afectado por el momento a 31 personas, 20 trabajadores de una empresa de la comarca y 11 contactos cercanos a ellos. De estas personas cuya evolución es favorable, 19 presentan sintomatología leve y 12 no presentan ningún síntoma. Continúan escuchando Radio InterEconomía. Más información en intereconomía.com, a través de nuestra app y a través de nuestro Twitter, arroba rintereconomía.
2: Gracias. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí. En la radio y en Internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes muchas gracias juntos el camino será más fácil de recorrer radio intereconomía comercial intereconomía gracias
0: radio intereconomía ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. Por Porque te valoramos. En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
5: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsenalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
2: Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información postpartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Momblona. Atlético Play. Radio Intereconomía. La información
0: precisa y detallada. La información que usted desea conocer. En
11: Intereconomía,
0: cierre de mercados
1: con Fernando La Tienda. Pasamos ya a la última hora del programa. Nos quedan los resúmenes, los mejores momentos y estrategias de inversión desde el pasado lunes. Aquí tenéis, aquí están.
11: El consultorio de cierre de mercados.
12: sobre Bitfold compradas a 27 y BBVA compradas a 3.30. Quería saber la evolución de estas acciones soportes y resistencia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a usted
1: caballero. Además, me interesa especialmente el caso de, de Grifols y de otras compañías que también están un poco estos días en el ojo del huracán. La gente, bueno, que hago? vendos es que me están diciendo que ahora son los bancos IAG, AENA, el turismo, sí. lo que va a tirar y esta es la que me va a dejar colgado de la brocha. Bueno, eh, no adelantemos acontecimientos, no tengamos tampoco muchas prisas.
15: Bueno, el caso de Grifols es un caso de mantener. Es una compañía que se ha portado muy bien, se ha recuperado eh, eh, ...tampoco ha perdido ninguna zona de referencia... ...está en un proceso claro de consolidación... ...yo creo que el sector bioteca al final... ...todo ese dinero, eh, ¿dónde va a ir? No? pues eh, Yo creo que la sanidad y, y la, la energía renovable... ...van a ser dos sectores muy beneficiados a todo eso... ...y luego evidentemente la transformación digital... ¿no? ...es un valor que no ha perdido niveles... ...quizás si perdiera la zona del 26... ...me plantearía esta hacer posición... ...sobre todo la zona en tendencia clara, clara es el 23 pero si si está por encima de 26 euros yo creo que hay que mantener Grifols y además si tiene dos valores como BBVA y Grifols pues oye, lo mejor es mantener los dos porque tiene adrenalina pura con el BBVA y tiene un valor que le dará solidez a Grifols si vienen maldadas, con lo cual mantendría la posición con las dos, y como decía Eduardo, el discurso yo creo que es claro, mantener la calma y aprovechar esta corrección para comprar aquellos que se han quedado fuera del arranque del mercado.
1: Voy contigo, Eduardo. Eh, Nos escribe Jaime. Mi pregunta es para Bolinches. Mi pregunta es precio de entrada en ACS y Repsol para medio plazo. ¿Hasta cuándo podrían caer? ¿Creen que se podrá ver Repsol en 8 euros o ACS en 24? Gracias.
16: Bueno, vamos a ver. eh, Más o menos 24, 23, 78. Concretamente es el 61.1 de Fibonacci de toda la bajada por la pandemia. Entonces, bueno, hasta ahí podríamos ver lo que ha sido una resistencia, pues un apoyo ahora. Y por lo tanto, esa zona, ese repecho que hacíamos precisamente el 11 de mayo en eh, los 24, 13, podrían ser testeados perfectamente. Así que... Que, que cargue la escopeta y que esté preparado ahí, pero no con una orden de compra limitada, sino que llegue, que vigile, que se frena la acción y que empiece a girarse. Y en ese momento, y nunca antes, buscar el lado largo, ¿no? Eh, el riesgo de que nos quedemos con ellas, porque sin, sin ellas porque el valor no baja hasta ese nivel. Bueno, pues habrá que tomar una decisión. O jugamos a echar la caña, es decir, o jugamos a ser pescadores, eh, poniéndose al zulo ahí en la, en la zona de 24-13, o nos tocará ir corriendo detrás del valor si queremos entrar en este valor. Yo considero que hay otros valores para entrar uh-huh. si no pica el anzuelo, puesto que estamos hablando de un valor que ya ha devuelto aproximadamente pues pues el 70% de la bajada, ¿no? Entonces bueno, ya saldrán otros de cara a la pizarra, seguro que también, ¿no? Sí. Así que este valor yo me esperaría. Eh, cosa distinta es Repsol. Repsol también ha recuperado mucho, pero no ha llegado al 61.8. Eh, ha testeado los 10, le ha entrado mal la altura igual que el 8.000 del IBEX y ahí dice una corrección eh, que en el caso de Repsol ha sido más severa que en el caso del IBEX, también obviamente por las subidas. Bueno, yo creo que aquí podemos ver perfectamente los 9 euros que no los 8. Entonces, bueno bajo esa tesitura, pues que toma una decisión el caballero Eh, yo lo tengo muy claro correcciones son oportunidades de compra, en valores... Eh, directores de índices, puesto que lo peor ya está descontado y vamos hacia, hacia objetivos mejores, ¿no? Entonces,
3: bueno, pues eh,
12: caña de pescar en 9, que no en 8.
3: Javier, ya le atendemos. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Buenas. Eh, a ver, quería preguntarle por tres fondos de biotecnología. Eh, uno es el Cardian XTSL biotecnología clase C eh, y otro es el mismo, pero con la clase R. Y el otro es el ERTE Stock Biotech euro. Y por dos flexibles, si pudiera ser. A ver. El Ruffer Total Return Internacional y el Pinko Dynamic Multi Asset Fund. Eh, a ver qué le parecen y, y si no, ¿por qué me dé alguna recomendación? Muchísimas gracias.
3: Gracias, Javier. Un saludo.
13: Bueno, pues se ha fijado, Javier. Muchísimas gracias, Javier, y al resto de los oyentes por estar un, un, un lunes más aquí con nosotros, ¿no? Se ha fijado en dos categorías interesantes. Perdón, ¿no? interesantes... Eh, yo creo que es muy importante eh, la gestión activa. Eh, la combinación que la gestión activa y la gestión indexada creo que es fundamental, siempre y cuando el producto o la, o la distribución de carteras se adecue a la situación de mercados eh, y, por supuesto, a nuestro perfil de riesgo, pero una convive con la otra. Pero creo que es momento de la gestión activa, uh-huh. claramente. Es decir, eh, para nosotros es fundamental que la parte de deuda, la, la solvencia y también la calidad del emisor, y luego, como decía antes, anteriormente, que esté avalado. Eso entienden muy mucho los mixtos que tienen cartera en la parte de deuda. Está en la parte de recuperación económica y está en la parte de calidad en, en, bueno, en la parte de calidad y, 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 y solvencia. ¿no? Y luego la parte de renta variable, eh, de nuevo la calidad, pero la rentabilidad. Es decir, hay que buscar mm, segmentos o compañías que no solo sobrevivan, sino además que sean rentables. Ya no vale eso de cuanto peor, mejor. No, ahora es cuanto mejor, mejor. ¿De acuerdo? Es decir, La calidad es muy importante. La llevemos en el Growth o la llevemos en el Value. ¿de acuerdo? Es la calidad, el modelo de negocio. Yo creo que el fondo de PINCO es un excelente fondo de inversión para estar ahora mismo posicionado. No digo que el de Ruffer no lo sea, pero el producto de PINCO me gusta mucho. La, la estrategia que está siguiendo ahora mismo el equipo de analistas y gestores del, del mismo eh, adecuándose a esta fase de intercovid incluso incluso pensando una vez que logremos contar con la vacuna, que todavía nos quedan meses me gusta este, este producto, o sea, habría otros flexibles y ya hemos hablado y seguramente saldrán a lo mejor en el programa algún otro que preguntará, pero el producto este que sale poco de la gestora PIMCO me gusta, y en cuanto al tema de biotecnología, pues miren, Sinceramente, las dos casas son sensacionales, tanto la casa austríaca de Ersten, una excelente gestora en la cual es uno de sus baluartes precisamente es la biotecnología. Uh-huh. En el caso de Candrian utilizaría la clase en euro, eh, que no cubra riesgo, comisión de largo plazo, que no cubra riesgo de divisa, y la casa más barata de los dos. El, la opción más barata para un inversor minorista sería la opción que utilizaría Biotecnología Me Gusta. Eh, Bellevue tiene otra casa, es una casa también con un producto muy muy interesante en biotecnología, pero cualquiera de los dos, ¿sabes? pero repito, si es Candrian, la opción más barata. Quizás nosotros nos estemos quedando con un producto de, eh, dentro del sector salud, algo más amplio, no solo en biotecnología, lo que pasa es que evidentemente tendría que conocer la cartera de Javier para saber si es que tiene otros compañeros, ¿no? como decíamos en el fondo de Pizarra, que es un compañero de otras ideas que ya hemos dado aquí en el programa. Sí.
14: Buenas tardes, soy Guillermo Madrid y esta es una consulta para el capo de la bolsa, para Miguel Méndez. Quería preguntarle acerca de Starbucks compradas en 79 y por Viscofan compradas en 57-80. Que me diga qué haría con ellas. Muchas gracias. Padrino, adelante. <risa>
6: Vamos a ver, en Starbucks, a mí me está gustando mucho lo que estaba haciendo, pero bueno, después del movimiento de hoy, también, también, bueno, ahí estoy de, estoy de acuerdo eh, con lo que estaba comentando Gerardo, yo, yo, yo no creo que vaya a llegar la sangre al río y como bien comentaba, yo creo que al final, Fernando, va a haber un catalizador que vuelva a girar los mercados y que esto se quede en un sustito. Eh, también sirve un poco de corrección al elevado grado de sobrecompra que, que hemos visto y. ...y el movimiento tan acelerado... ...Starbucks... ...74 a 29... ...yo creo que podría bajar hasta niveles de 71... Eh, es la zona de soporte es decir, yo creo que el movimiento probablemente hoy se acelere y quizás tienda algo mañana a partir de ahí veremos eh, por la parte de arriba yo creo que hay que volver a vigilar los 80 y bueno hemos hecho máximos en 85 eh, niveles de 70 72 y medio creo que son ideales para tomar posiciones y volver a incorporarse a un movimiento que yo creo que recuperará Viscofan rápidamente creo que es uno de los valores que puede salir beneficiado porque van a caer menos ya hoy lo han hecho muy bien, los valores refugios, sirve de valor refugio, creo que los resultados serán buenos, el tema de alimentación está funcionando y creo que va a seguir bien, por lo tanto mantendría ambas, tanto Starbucks como Biscopan.
11: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Soy
12: Emilio Cava. En mi casa no entra un jamón cualquiera. Porque me gusta elegirlo mejor
11: y compartirlo. No es un jamón más. Es legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
9: Ah, dicho así, sí.
11: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Este sábado gratis con el periódico Expansión, la radiografía de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa de forma segura y rentable. ¿Qué valores son más atractivos en este momento? ¿Cuáles tienen mejores perspectivas de revalorización? Consiga la máxima rentabilidad para sus inversiones bursátiles con la radiografía de la bolsa. Este sábado gratis con el periódico Expansión.
3: Saludamos a Jesús que ya nos está escuchando. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Bueno, quería la consulta sobre dos temas: uno sobre renta fija. Sería, bueno, eh, tengo el Nordea Coverbond que en este momento bueno, pues está eh, bastante paradillo, y la oí el otro día hablar del, del flexible, el flexible uh-huh. FISE, creo. Eh, entonces quería saber qué le parece, qué diferencias hay entre uno y otro. Y luego también, eh, porque creo que este último tiene más deuda americana, y también las diferencias que hay con el Flossbat con el eh, Bond Opportunity. Eso sobre renta fija. Uh-huh. Y luego sobre renta variable, los pues tengo ahí de Morgan Stanley. Eh, tengo tres fondos que no sé cuál la parece mejor, si el Global Opportunity. El ventajas la voy a hablar también, creo, de, del Global Branch. Pero bueno, pues eh, un poco diferencias entre ellos y cuál le gusta más de, de los tres. Muchas gracias. Gracias, Jesús.
3: Uh-huh. Un saludo. Que empezamos con bonos o acciones.
10: Bueno vamos a empezar con, con los fondos de, de renta fija ¿no? que nos comentaba las diferencias entre el flexible y el European el, el Nordea el European Coverage Bond ¿Mm? bien en Nordea el European Cover y Bond está centrado tanto él como el low cover bond pues están centrados en todo lo que tiene que ver en cédulas hipotecarias ¿Mm? invierten Básicamente, esa es la composición de su cartera a nivel europeo, sino que tienen ese sesgo ¿no? a países eh, nórdicos, eh, pero tienen una diversificación global a nivel de, de emisores, incluso pues, emisores eh, españoles ¿no? de cédulas hipotecarias. Mientras que el, el Flexible Income, eh, es un fondo que es más global en cuanto al tipo de emisiones en los que, a los que accede. Eh, puede tener eh, deuda pública, aunque principalmente es eh, renta fija eh, privada y, como digo, eh, una visión no tan centrada en Europa, uh-huh. sino mucho más, más global. Eh, tiene una parte también de, de cobre y bond como digo, pues una casa que, que está especializada en ese tipo de emisores y, y también los incorporan en la cartera. Pero de, aquí es una parte pequeña, no es como en los otros fondos, el Low el y, y el Coverage European, que sí es principalmente... Ese tipo de, de emisores. Esa sería la, la gran diferencia. Luego, entre duraciones, eh, bueno son muy muy similares en cuanto a, a los plazos en torno a uno o tres años. O sea, en el flexible Lincoln a, se mueve en torno a los dos años últimamente. Eh, y en los gestores del flexible Lincoln son los mismos que en la parte de de, de renta fija, llevan en Nordea Stable Return un misto ¿no?, que, que también hemos hablado en muchas ocasiones, porque les gusta pues, ir a esos emisores de, de alta calidad crediticia. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, en, es una alternativa que podría convivir con el otro, Sí, siendo de la misma casa, como digo, sí, exacto, no son lo mismo, aunque como digo, también el flexible tiene esa parte en cobre. Eh. Y, y luego nos comentaba el Flossbath. Flossbath es más global también, pero también con sesgo a Europa. Eh, se diferencia más en que la diversificación es en cuanto a emisores, Investment grade, High yield y también en cuanto a la duración que suele coger pues, eh, tres años, eh, duraciones algo más, más elevadas. Y esa bueno, pues sería la otra diferencia. Quizá en una cartera pues tendríamos el de Europea, ¿no? el Flexible, el de Nordea, junto con el de Flosba eh, Podría ser la mejor combinación para no tener tanta correlación entre unos y otros. Lo nos preguntaba los Morgan Stanley. ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo bien el Atlante, ¿Lo está haciendo eh, bien el Global Opportunity que, que comentábamos? Cualquiera de los dos me parece bueno, una, una buena alternativa. El, el Avantex eh, está más centrado en Estados Unidos, empresas también de, de crecimiento, empresas eh, con importante potencial de, de revalorización. El Global Opportunity es verdad que tiene una cartera mucho más diversificada, aunque sí es verdad que también tiene un cierto sesgo mayor a Estados Unidos que a Europa ¿no? y que al resto de mercados, pero también con esa visión de apostar por pues, esos sectores como tecnología, telecomunicaciones, eh, también tiene una parte en salud. Y, bueno, nos gustan los dos, quizá por su globalidad, pues nos quedaríamos con el Global Opportunity en estos momentos, uh-huh. sin descartar el otro, que como digo, pues también viene haciéndolo muy bien y de forma muy consistente mm. en el tiempo.
1: Hola, José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. a por Audax,
4: compradas a 1.89 y Mafre. A ver qué le parece si lo aguantamos ahí un
1: poquito. Perfecto, muchísimas gracias, José Luis. para todos, señor. ¿Qué, tal, ¿Qué tal lo ves, Marc? Audax Mafre.
15: Mm. Bueno, Audax está en tierra neutral, ¿no? Está en un rango lateral. No ha perdido el soporte 1.40 en el en el crash, lo cual es significativo porque significa que ahí pues se están comprando mucho. Eh, es un sector que claramente le puede venir bien en el futuro, en el medio y largo plazo. ni fu ni Fa es un valor que mantendría claramente pensando en una cartera compensada. Si fuera una estrategia de trading, probablemente lo liquidaría porque no tiene volatilidad, más allá de que si rompe la zona del 2,80%, Eh, entonces podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Pero es un valor que se puede mantener, insisto, pero para trading eh, lo liquidaría porque está demasiado lateral y en el caso de Mafre, bueno ahí tenemos eh, una compañía excelente, eh, ese patrón que hemos visto en todos los valores y es lo que nos hace pensar de que esta caída pues eh, se ha acabado y que podemos tener un tramo alcista muy importante porque es genérico el fallo de mínimo decreciente y por encima de la zona del 1,80 da una señal de compra. Es decir, que técnicamente vemos un pullback sobre la ruptura y eso es una señal de compra. Si está fuera, mantener. Hay que darle espacio al precio que siga su uh-huh. camino y si está fuera, pues esa es la caída que esperábamos para, para entrar. Nunca debería perder más el 1,60 y allí puede meter el stop.
1: Sofian, buenas tardes. Buenísimas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De dónde eres, Sofian? De Madrid. Ah, vale. Madrid. Eh, que nunca lo había escuchado, ¿eh? Es la primera vez que escucho nombre original, sí señor. Adelante, Sofian.
9: Perfecto. Quería preguntar eh, por IAG. Ya es que tiene una tendencia alcista muy buena y ahora mm. parece que no sabemos si es un, un traspié o... ¿O qué está pasando con IAG? He comprado a, a, a 3,46 y quería la recomendación. ¿Qué me recomendabais hacer? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. IAG, hay mucha mucha consulta también vía WhatsApp. Eh, Bolinches.
16: Bueno, 14 de mayo, el valor ha subido un 121%. Entonces, bueno, cuando sube un 121%, obviamente motivado porque la castaña previa ha sido acorde a esta subida pues es lógico, normal que ante cualquier excusa venga la corrección. Y no solo venga la corrección, sino que sea el que más corrija de todos, con diferencia, ¿no? Como es el caso de hoy. Creo recordar que del IBEX el que más ha bajado ha sido IAG, si no me falla la memoria, por ciento Así es, confirmado. Entonces, bueno, eh, yo le diría a Social que, que, que ha llegado tarde a la fiesta, eh, pero si él ha comprado con motivo de permanencia a largo plazo, que esté tranquilo. Simplemente, si ha hecho lo correcto y ha utilizado el sentido común, tenía que haber comprado la mitad de la cantidad que estuviese dispuesto a entrar en el valor, ¿no? Preparándose el siguiente cartucho en torno a la zona de 3.08. Ahí es donde tiene que volver a entrar para conseguir un precio medio ponderado interesante, ¿no? Que ha optado por comprar todo de una y además con fines especulativos en el muy, muy, muy corto plazo. Pues, pues eso es lo mismo que haber entrado en una discoteca a las 6 de la mañana, menos un minuto cuando cierran a, la, a las 6. ¿vale? Entonces, bueno, ha llegado tarde, ha cantado la última mitad de la canción y se han apagado las luces. Entonces, bueno, eh, bienvenido a la corrección, puede ir a zona 307, tendrá que tomar una decisión si aguanta en sus carnes, o no, o en sus carnes esa eh, musgalía latente o no, y insisto, eh, siempre y sobre todo cuando vas detrás de un valor corriendo, siempre hay que partir la entrada en varias partes para evitar el quedarte enganchado. Si efectivamente tienes la mala fortuna, después de una subida del 121% que entras tú y empieza la corrección.
3: Está valorando nuestro oyente entrar en el Renta 4 Megatendencias. Eh, escribe que invierte principalmente en el sector de industria y en fabricación de equipos, quisiera saber su opinión y y sobre todo eh, nos hace especial hincapié en que dicho fondo puede invertir hasta un 25% en renta fija de baja calidad. ¿Qué te parece? Se pregunta José María.
13: Perfecto, pues gracias a José Luis. El tema de las megatendencias, eh, no confundir con los fondos sectoriales, no tienen por qué ser solo de un único sector, sino eh, se apoyan en distintos sectores y en temáticas que pueden cambiar eh, socialmente la forma de no solo de relacionarnos, sino de hacer negocios. ¿no? El tema de las megatendencias o de las tendencias, poco a poco ha ido calando, igual que otros criterios como pueden ser los socialmente responsables, etcétera. ¿no? Algunas cosas serán modas y otras tienen una visión más de largo plazo. ¿no? El tema industrial. Pues, Siempre está ahí, ¿de acuerdo? Es decir, desde la propia revolución industrial y no desde este siglo, no el siglo XXI, ni siquiera del XX, ¿de acuerdo? Es decir, está ahí como puede haber otras. Este producto se apoya de un muy buen equipo de analistas, igual que también debe de otras ideas del buen equipo que tiene de, de gestores de renta variable, que tiene renta 4, ahora mismo productos que con una filosofía de value, donde hay compañías industriales, pues lo están haciendo muy bien, o el sector, o la temática salud, muy relacionada con la pregunta anterior. No me parece mal. Es cierto que probablemente nosotros nos en esto, vamos, no probablemente seguramente estamos apoyándonos en otros productos eh, que invierten en, en megatendencias de otras gestoras internacionales, pero a la hora de apoyarse en una casa nacional, 34 es de los que yo me siento más cómodo, ¿de acuerdo?, a la hora de, 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 de seleccionar este producto. Si el, el importe que le importa invertir le da la capacidad de poder eh, contar con tres o cuatro ideas en lugar de una sola. Eh, lo más bonito pues es tener dos tendencias más post-COVID y una y dos tendencias más inter-COVID, ¿no? Las inter-COVID están claras energía y industriales, las post-COVID pues es el sector salud y el sector, todo lo que se engloba el sector salud con el envejecimiento de la población, con el tema de biotecnología etcétera y por supuesto todo lo que es eh, la economía digital, ¿de acuerdo? El mundo virtual, eh, robótica, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, esos Cuatro. Que no, pues un único producto. En cuanto al tener productos de deuda de peor calidad crediticia, habría que analizar. Yo aquí, eh, es verdad que está no está siendo comprado por los bancos centrales y sí, avalado, en este caso, el eh, en, en, por la parte más bien sí. de la Reserva Federal, no sí. tanto por el Banco Centro ah, Europeo.
3: Hay, el, jue, el jueves no será... a Lagar, José María, le preguntaron, no vamos a comprarnos basura. Hoy también, en el Parlamento Europeo. Al sí, final, no sé gente... si de tanto ir el cántaro a la oferta…
13: Lo hará, lo hará, porque los bancos centrales están en un modo, lo que decía antes, están sentados con nosotros y son unos, nuestros aliados, ah. saben que se juegan mucho. Ya habiendo llegado hasta donde han llegado, yo no hablo de ortodoxias estoy hablando de la realidad de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Aquí no voy a sacar los libros y los cánones de lo que está haciendo, es una aberración, no, de verdad. Yo, uh-huh. aquí como asesor, como analista y como asesor financiero, es cómo aprovecharlo. Y lo que ha hecho la Reserva Federal o ha hecho otros bancos centrales, pues el Banco Central no ha llegado a comprar bolsas, como sí ha hecho... Uh-huh por ejemplo, el Banco de Japón, pero sí que está haciendo otras cosas que sí ha hecho la Reserva Federal u otras que está haciendo distintas a otros bancos centrales. ¿Por qué no llegar en un momento determinado a los eh, los ángeles caídos? Es decir, a aquellas compañías que tienen ahora mismo grado de inversión, pero que lo pudieran perder y quedarse con un rating doble B, ¿no? Pudieran perfectamente estar avalados. No me parece mal, pero aquí, aquí sí que sería muy selectivo. Y digo esto porque los bancos centrales garantizan la liquidez pero no garantiza la solvencia, no garantiza la supervivencia. Cuanto más tiempo dure la recuperación, no digamos si hay ciertas decepciones macro, no digamos si el coronavirus, que ahora parece que que se nos ha olvidado que ya no está entre nosotros, pero, ojo, si está, y tuviéramos que volver a cierto confinamiento eh, a lo largo y ancho del mundo, quizás a lo mejor no tan fuerte como el que hemos vivido, esperemos que no, pero sí ciertas eh, bolsas de, de zonas a lo mejor en industrias donde tuviera que haber un, un parón, eso podría hacer que algunas compañías lo pasaran mal. Entonces, en ese sentido, mi, la clave es selección o sea, muy uh-huh. bon picking ahí, ¿no? Entonces, sí, pero siempre y cuando esté apoyado por un bon picking. Yo sé que hay buenos gestores en Renta 4 uh-huh. eh, que, que lo hacen por el Renta 4, por ejemplo, el Renta 4 de lo relativo, uh-huh. por poner un ejemplo, ¿no? Pero mm, sería muy selectivo en esa parte, ¿de acuerdo? Eh, a la hora de utilizar renta fija sobre todo la parte de Sky
1: te vendo o espero Amazon
6: eh, compre más si puede <risa> <risa>
8: no,
6: no no venda ni espere compre más está 2624 el Nasdaq independientemente del movimiento de hoy que es un poco eh, yo creo que han metido a la gente la van a intentar echar con esta bajada y va a volver a subir y luego ya verás que tenemos llamadas, eh, Fernando, que te dicen Uy, es que yo me salí porque mm. creía que el coronavirus volvía Y todos los bancos como bien dice Gerardo, van a estar otra vez volando mm. Que yo también me creo en movimiento 2664 Ay, Amazon, es que marcó marcó máximos en el día de ayer históricos Y yo tengo la sensación de que esto vale, va a valer el doble Es decir, la tecnología sigue muy bien, hubo una rotación de dinero que se fue a todo el turismo, a lo cíclico, etcétera. El dinero ha vuelto a la tecnología y tanto MD, NVIDIA, Amazon, Facebook, Apple, etcétera, lo están haciendo de faula. Hay que seguir largo. La serie está, yo creo, Primer objetivo 2.800, pero vamos, no, no descartemos uh-huh. el 3.000 este año y todo va normal.
3: Uh-huh. Por creo lo tanto, mantengo. Complicado también si le sumamos el efecto divisa. Un oyente nos dice que tiene fondos en USA en dólares, con buenas ganancias, quiere consolidarlas, pero traspasando a fondo... En dólares, porque el dólar está bajo. ¿Le podrías decir un fondo monetario o, u otro tipo Carmiñas que securité, pero eso, en billete verde, en
10: dólares? Mm, bueno, pues ahí eh, es verdad que es una de- decisión arriesgada, aunque bueno pues mejor comprar ahora los dólares, ¿no? que como bien dice, pues ha- han caído. Y puede ser una opción, sí, tenemos eh, la perspectiva de que el dólar se va a recuperar. Es, es posible que se recupere ¿no? y si hay mayor incertidumbre en Europa en cuanto a su evolución económica, el dólar se recuperará. Pero también es verdad que ahí entra en juego, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, las decisiones eh, de política, eh, políticas de Trump, que siempre bueno, pues está presionando a la Reserva Federal para que mantenga su divisa eh, no muy fuerte, ¿no? Que, que incida para que se debilite y ellos seguir exportando. Creo que además cuando retomemos la actividad, ellos buscarán apoyar su crecimiento también en las exportaciones, uh-huh. de ahí que bueno pues también revivieran su, su guerra comercial con, con China durante las últimas semanas. Eh, y ellos es lo que quieren, ¿no? Al final crecer, crecer exportando y, y sobre todo pues no depender tampoco de, de otras economías. Y con lo cual es más difícil que el dólar repunte con fuerza, salvo en momentos de fuerte incertidumbre como los que se vivieron en marzo y abril. Eh, fuera de esa situación, eh, el cambio entre euro dólar... Últimamente ha sido mucho más favorable al euro, ¿no? Y también, bueno, estamos viendo que China está comprando reservas en euro. Uh-huh. Y dicho todo esto, que hay que tenerlo, como digo, muy presente, muchísimo, cuando, muchísimo, en cuenta. Cuando se invierte en estos fondos, porque al invertir en unos activos con unas rentabilidades muy reducidas, el efecto divisa es muy importante. Eh, lo hemos visto y, como decía, esos fondos monetarios o de renta, fija muy corto plazo, en dólar, en marzo y abril subieron con mucha fuerza, pero todos ellos están en estos momentos en negativo. Y como digo, es que pueden pasar de positivo a negativo muy rápidamente por eso, porque influyen ellos mucho el cambio, porque los activos en los que invierten son de corto plazo y dan rentabilidades muy, muy reducidas. Que tengan y que puedan acceder a ellos? Pues a Verdin, tiene el estándar liquidity, que es en dólar el Deutsche también tiene igual que lo tienen euros, lo tienen en dólar el, el floating rate, que, uh-huh. que conocemos como monetario no en euros, pero pues también tienen su clase en dólar y está en dólar. Mutua tiene un mutua fondo dólar que lo compramos en euro, pero están sin cubrir, con lo cual le afecta o evoluciona, igual que estos fondos que son directamente en dólar y además bueno pues lo podemos comprar en euro. Y tiene bueno, JP Morgan, mundi sí hay muchas, muchas entidades que ofrecen este tipo de fondos y que, yo, como digo, todos ellos en el acumulado de, de este ejercicio pues están ya en pérdidas Que son reducidas, ¿no? Pues el de Aberdeen, que invierte en activos muy, muy líquidos, como una pérdida del menos 0,18. Pero como digo, sobre todo han caído en el último mes en torno a un 3, un 4% debido a a lo que es la evolución del euro dólar durante estos últimos 30 días.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es. Radio Intereconomía.
8: Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 66 86 o en oliverialcazar.com.
2: Poseemos todos los equipos y garantías. ...de seguridad para nuestros pacientes... ...frente al COVID-19.
8: Hey,
11: Me alegra saber que estás bien... ...que te has tomado en serio... ...las medidas de protección en tu trabajo... ...mascarilla, distancia de seguridad... ...en fin, quería darte las gracias... ...por entender que la prevención es cosa de todos... ...las medidas de prevención de riesgos laborales... ...que ayudan a prevenir el COVID-19... ...infórmate en el 900-713-123... ...Comunidad de Madrid.
5: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social Haz tu donación en la web ningunhogarsenalimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos
0: A las 7 madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía A media sesión a las 12 con Rafa Jiménez Finanzas, seguridad, emprendimiento a las dos. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las tres. A las siete es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
1: Pues al siguiente, eh, que pase. Buenas
9: tardes, gracias por el programa. Quería preguntar a Mark Rives
14: por Transocean y Schlumberger, por favor, gracias. Uh-huh,
1: perfecto. Transocean y Schlumberger, esta que es eh, la compañía está dedicada a um, servicios petrolíferos, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Nos no va a extrañar porque ayer tuvieron y Valaris subieron un cien, ciento y pico por ciento. Eh, bueno, a ver, es, ya hemos comentado, Valaris y, y TransOcean son dos compañías de, de ultra riesgo, ¿no? Hablábamos de varios niveles de riesgo hace unas semanas, de Repsol, Galp, estas son las, las más arriesgadas. Eh, hoy está corrigiendo, lógicamente, con toda la subida que, que hizo eh, TransOcean. Yo pondría un stop en 2,74, que es mínimo decreciente. Eh, cuando el precio se desboca, no tenemos que ver el, el alto, que es 3,74. La caída del petróleo afectará la cotización, <coughs> pero son dos valores que bordean la quiebra, TransOcean y Valaris, ¿no? uh-huh. Entonces que ponga el stop en la zona del 2,72. Las que no son tan arriesgadas y más recomendables es Lamberger. En este caso yo mantendría, porque es un valo- son sectores que están muy destruidos. Hay que entender que el sector petrolero, para que nos hagamos una idea, en los últimos cinco años se ha invertido en hallazgos, eh, o sea, cada 10 barriles que encuentran se gastan cien. Y eso va a provocar un problema futuro y todas las empresas que sobrevivan se van a comer el pastel. Y por eso hay problemas claramente de quiebra en en muchas empresas. Slamberger es de las más grandes, de las más eficientes y sin lugar a dudas es una que hay que estar. Yo ahí mantendría la posición sin sin más eh, problema porque el rango de recorrido sí. en el es muy importante, pero
1: que vigile Me gusta también eh, ir por aquí, a ver si os parece. Sí, si, por ejemplo, eh, tenemos 5.000 euros ahora mismo disponibles, nada, de pues, nada, un pequeño porcentaje de una cartera de un inversor que diga, bueno, pues no voy a jugar nada, que el 1% menos de, de mi capital. Estoy buscando eh, una compañía o dos eh, con un ratio rentabilidad-riesgo lo más elevado que hay ahora mismo en el mercado. O sea, no la queremos jugar diciendo, bueno, pues si se han perdido, pues eh, perdidos están, pero... ...tenemos intención eso de... ...ya sé que no es un casino... ...pero vamos a hacer una apuesta fuerte... ...5.000 euros... ...por ejemplo... ...darme un par de nombres... ...además de estos que has dado tú... Eh, ...Marc. A
15: ver... ...en el mercado español... ...QuaVit... ...sabes que lo hemos comentado muchas veces... ...sigue estando en todas las promociones... ...y después del desconfinamiento... ...dudo que la gente deje de pagar... Eh, ...y otra empresa que tenga mucho riesgo... ...que ha caído mucho... ...durante toda esta caída... Pues podríamos hablar, por ejemplo, de, de Tenaris, compañía de tubos también del sector petrolero.
1: Uh-huh. Bolinches ¿y
10: tú?
15: Yo, a nivel español, por hacerlo fácil, porque yo sé que tu audiencia pues
16: siempre es muy española y no quieren salir fuera, eh, pues me iría, por ejemplo, a Urbas. Urbas, si no me falla la memoria, está en máximos históricos. Bueno, históricos no, quieto, máximos anuales. Eh, está peleando por romperlos. 0,009. Así que estaría atentos a esa ruptura para, eh, por supuesto, recuperar toda la caída de pandemia, ¿vale? Para, para entrar en el valor, ¿no? Pero eh, si queremos hacer las cosas bien y evitar chicharros, eh, aunque la premisa es alto riesgo, eh, que, que, por cierto, yo en absoluto lo considero así, me iría, pero pero de cabeza, a, a colocar eh, esos 5.000 euros... ...en el ETF que yo compré pues hace ya casi tres semanas... Eh, ...se llama JETS... Eh, ...en inglés... El ...avión supersónico, las cuatro letras... ...J de Jaén, E de España, T de Tarragona... ...S de Salamanca, ¿de acuerdo? Está yendo como un tiro, como es lógico... ...hoy está corrigiendo, lógico, normal también... ...y es que de una tacada, te estás metiendo en un ETF... ...pues que, oye, pues mira, tiene... Eh, ...todas las compañías aéreas que te puedes imaginar... ...algunas europeas... Eh, tiene eh, gestores aeroportuarios de media de medio Estados Unidos y media Europa es decir, es un ETF súper completísimo y que está dando unas rentabilidades de miedo
12: Hola, buenas tardes Mire, le quisiera dar una pregunta al señor analista de fondos es que estaba interesado en entrar en un fondo que es el Amundi Cash USD está en dólares, a ver si cree que es un momento oportuno. Muchas gracias. Monetario
3: americano.
13: <ríe> Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. No digo que las otras no lo sean. <ríe> la gran pregunta es la pregunta externa con respecto a las divisas. ¿Qué hacemos? No? Yo decía la pasada semana que, previsiblemente, veríamos, continuaríamos viendo cierta debilidad del dólar frente uh-huh. a nuestra moneda como de acuerdo. Es probable que no sea a descartar bueno, las divisas son muy, muy complicadas, muy complicadas a la hora de, 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 de gestionarlas eh, y de ver qué tendencias pueden, pueden adoptar. Hay patrones que, mirando en el pasado, eh, se rompen y otros, otros comportamientos en deuda o en bolsa que quizás sean más previsibles. Son divisas muy difíciles. ¿no? Eh, es probable, dicho esto, es probable que, que, que el dólar pudiera, en el cruce con el euro... ...llegar a debilitarse a niveles del 1.14, 1.15... ...no sea descartable, ¿de acuerdo? Uh-huh. Quizás todavía sea algo pronto... ...para entrar en un monetario... ...como una apuesta... ...en favor del dólar... Uh-huh. ...sí lo tendría en el radar... ...de acuerdo, lo tendría en el radar... ...para un bueno, gusto muy barato, comisiones muy, muy bajas... ...existen otros que también tienen comisiones... ...realmente atractivas... ...pero como una forma de apostar por el dólar... ...quizás todavía sea algo prematuro... ...pero ojo... ...no es descartable puesto que yo sigo pensando que, con una visión de medio y largo plazo, eh, si sacáramos un sextante, yo creo que nos diría que dónde estaría la osa mayor. En este sentido, nos marcaría que el dólar probablemente sea la divisa que tenga que, ser, tenga que estar algo más fuerte frente a, a nuestro nuestra moneda común. Con lo cual, a corto plazo quizás sea pronto a medio y largo plazo, puede ser una oportunidad de
1: inversión. Miguel, teníamos ahí aparcadas eh, unas eh, acciones que había comprado don Alejandro, Amadeus 53.16 y Sapa 121, creo que nos había dicho. Eh, ¿Qué te parecen las entradas?
6: Bueno, eh, le ha pillado el movimiento de giro. A mí Amadeus me sigue gustando. Probablemente, igual mañana vemos una extensión del movimiento por el miedo que creo que se puede acentuar. Eh, pero yo creo que en niveles de 46 aproximadamente ahí tiene una zona de referencia de soporte. Estamos en 4870. A mí me parece que la compañía tiene mucho upside y va a recuperar y vuelvo a repetir, creo que va a ser un susto y se va a quedar en eso. Puede durar unos días, pero ojo, muy probablemente extiendan el movimiento. Ay, ah, fíjate la consulta Fernando que este hombre ya está diciendo que si se sale.
1: Sí, sí, ha entrado y hoy poco... y es para salirse hoy mismo. ¿eh? Claro, soy, claro. claro,
6: pero pero es lo que te estaba comentando sí, 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 antes. te sí. si hacen que entres, ruptura de los bancos, felicidad, el viernes era todo vídeo de dulzura, te hacen que entres, te meten en el miedo, te sacan y ¿cuál es el siguiente paso? Con la, mim- con la misma virulencia que estamos bajando, muy probablemente demos la vuelta. Yo no me saldría y mantendría las posiciones. SAP me parece una compañía magnífica, creo que puede romper la resistencia en niveles de veo entre 124 y 126, y mantendría las dos
13: directamente.
1: Uh-huh. Estamos en el consultorio de bolsa con Miguel Méndez, director de Metagestión, y con Gerardo Ortega, 3 es, El siguiente, venga, que pase ya directamente sin, sin llamar.
14: Hola, buenas tardes. Quisiera, eh, como siempre, agradecer la oportunidad que nos dan eh, de poder preguntar a los expertos y, en este caso, eh, me gustaría cambiar un poco eh, mi dinámica, que es preguntar una vez que que compro. Entonces, eh, me encuentro en liquidez después de fuertes pérdidas. Y eh, me gustaría que los dos analistas, que además me parecen los dos eh, muy coherentes con con sus respuestas, eh, hicieran algún tipo de comentario, aunque sea corto, pero si puede ser de los dos, eh, si si no les pongo un compromiso. Simplemente es eh, por ver si realmente tienen eh, la misma valoración al respecto de eh, que esta bajada… Eh, puede ser aprovechada por mucha gente que no ha entrado y que realmente no nos creíamos la subida, ¿vale? Porque yo he estado corto hasta ahora, hasta que al final me he tenido que rendir a, a la evidencia y ver que me había equivocado. Entonces, eh, me gustaría volver a entrar. No sé si es buena idea entrar en bancos, en este caso BBVA o Santander, eh, si me pueden dar alguna eh, operativa con, con stop y con eh, posibles... Yo creo que ha quedado eh,
1: meridianamente claro. Además, agradecemos a, al caballero también la exposición. Pues bueno, es lo que quiero oír es un poco también lo que hemos ido medio contando al principio de, desde las seis y 20 que, que llevamos con el consultorio, pero nada, darle también así alguna pincelada otra vez, Miguel y Gerardo si os parece, venga
4: Bueno, como ha comentado antes Miguel y es que lo dice, y es que es así, no se puede pasar de la nada al todo y del todo a la nada en cuestión de una sesión yo creo que al final lo que hay que tener es una, es, una, es una estrategia. Yo Lo que yo puedo decir es que en mi, caso particular, en mi caso particular, a mí no me sorprendió el alza de los bancos la semana pasada, ni esta recuperación en la renta variable, sí que me sorprende, digo, por la virulencia de lo que está pasando ahora. Yo, de momento, no veo nada grave en lo que está pasando en la bolsa. Quiero decir... De hecho, las caídas que hoy han habido en en los bancos, yo he aprovechado para tomar más Santander y BBVA. Es decir, ¿por qué? Pues porque con la salida que tuvo la semana pasada tomas un poco, las caídas, pues aprovechas. By de dips, no tiene mucho más. Ahora, lo que Mm no admito es que me me salten mis reglas. O sea, a mí todo me encaja si los bancos mantienen eh, esas velas. ¿Por qué? Porque si esas velas me las quita... Me elimina la parte alcista y me voy a la otra, que aunque sea alcista, es para mí es lo que a mí me da miedo, que es la tecnología en Estados Unidos, no porque se vaya a caer ni por nada, porque es evidente que está en su vida libre, sino porque el recorrido, como quiera corregir, es muy amplio y ya nos lo ha demostrado durante el mes de marzo. No Ah. tiene mucho más. Entonces, esta caída se puede aprovechar. Sí, pero yo le diría que tenga de referencia, y luego se las, yo se las voy a dar, si me, si me permites. Mira, el caso del SX7E en la zona aproximada de los 57 puntos, y en el caso del SX7R zona 229. Y mientras no lo pierda, yo creo que se puede tomar, y si yo entraría en caso de por algún banco, pues evidente Santander y BBVA, y dentro de los dos BBVA, que es fortaleza dentro de la debilidad.
3: Muy buenas tardes.
4: Muy buenas Sí, a, ver si, a ver qué le parece. Tengo el fondo este, Peter Biotech, entre otros varios que tengo, y lo tengo con ligeras pérdidas. No sé qué le parece, si cambiarlo a otro o mantenerlo.
8: De... A ver
4: qué le parece. La
3: ¿También eh? de biotecnología, José Manuel, o quiere cambiar el punto de vista sectorial?
4: Pues... Pues la verdad es que tampoco estoy decidido en biotecnología uh-huh. o, o tecnología
10: uh-huh. Eh, uh-huh. pura. Entró hace ¿Qué? mucho, perdone don eh, no, José Manuel, lleva mucho en, que si lleva mucho tiempo invertido en el pincel.
4: No, 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 llevo como, pues, como, como un mes o menos.
3: Uh-huh.
10: Uh-huh.
3: Okay. Sí. Gracias, José Manuel, un saludo. A vosotros, a vosotros. ¿Qué hace uh-huh. nuestro oyente?
10: Más. Bien, sí, es verdad que, que venimos de, de ver cómo todos los fondos de biotecnología y pues acumulaban ganancias muy importantes uh-huh. sobre todo pues, durante estos meses de confinamiento y sobre todo cuando se producía pues alguna noticia de avance de algunos tratamientos y, claro uh-huh. exacto entonces ahí hemos visto fuertes repuntes ¿no? en algunas de esas empresas de biotecnología que luego cuando bueno pues se ha visto que, que el avance no no era tan definitivo y que todavía quedaba mucho para encontrar esa vacuna pues han vuelto a corregir eh, es verdad que en el año los fondos de biotecnología incluido el de Pitec acumulan una revalorización del siete y medio en el último mes como bien nos dice José Manuel pues han corregido el de Pitec pues en torno a un tres y medio la clase sin cubrir eh, la clase cubierta mmm, ha corregido, pero en menor, en menor proporción. Eh, pensamos que el sector de la biotecnología es un sector que es volátil, que ya lo hemos dicho, pero sí tiene ese potencial de revalorización a medio y largo plazo. Y que cuando invertimos, pues tenemos que tener o mantener ese horizonte y que las ganancias van a llegar, pero, siempre, pero no siempre no se producen en el plazo que, que esperamos. Que después de ese fuerte repunte que tuvieron o que ha tenido la bi- biotecnología en las últimas semanas, como decimos, ha corregido. Por eso, en muchas ocasiones decimos que, que quizá en lugar de sesgarnos hacia un determinado sector sí, que nos puede dar muchas alegrías, pero también alguna preocupación, pues es mejor optar igual por fondos más globales que cubran distintos sectores, que sea el gestor el que decida en cada momento pues, en qué segmento, eh, posicionarse dentro de la tecnología pues hay, hay muchas tipologías de, de empresas no y cada vez más y entonces estamos viendo pues como fondos que puedan tener una parte invertida en biotecnología pero que tienen otra en telecomunicaciones o en informática en tratamiento de datos de inteligencia artificial pues vienen aguantando muy bien y que vienen aguantando bien que lo vemos en el data es decir este fondo de PIB, teniendo en cuenta cómo está evolucionando el Nasdaq en los últimos días, posiblemente recupere, y como digo, es una inversión que para mantener a medio y largo plazo y en un porcentaje del 5%, 10% de la cartera, me sigue pareciendo una buena opción. Pero casi si eres, estás empezando a invertir o no deseas arriesgar o no quieres estar sometida a esa fuerte volatilidad, pues fondos como puede ser el de Fidelity, el Global Technology, el que hemos comentado en otras ocasiones, el Polar Capital Global Technology, también más diversificado, quizá con más exposición a todo esto que tiene que ver con la biotecnología, mucho más concentrada su cartera, pues vienen haciéndolo también mucho mejor. Hay BlackRock, el World Technology, o similares pues también, o el Franklin Technology, fondos mucho más globales, como digo, muy diversificados y que, que le, bueno pues le pueden dar también buenas rentabilidades con... ...un poquito menos de volatilidad.
1: Buenas tardes, enhorabuena por el programa... ...tengo ENCE con ganancias... Ence con ganancias. ...y quería saber qué puedo esperar del valor... ...muchas gracias.
6: Yo directamente si tiene ganancias las cerraría... ...no me gusta especialmente la serie... ...dentro del selectivo... ...no sigo confiando en todo el tema celulosa... ...hay un doble techo muy claro en 321... ...estamos en 277... ...y se dirige a los 257 que es el soporte... ...hay valores que me gustan mucho más que este... Por lo tanto, yo recogería el dinero de nencia y me iría a otros valores.
4: Vale, mira, tengo a Microsoft aquí, si te parece. Eh, Fernando, mira, estamos en eh, subida libre. No, no ofrece grandes dudas. Es evidente que aquí se gana al alza. Eh... Tarde o temprano se acaba ganando. Lo, lo que pasa es, yo aquí, es decir, pues, si tengo que situarme un stop, como yo no me lo voy a poner en 130, que es el que me está marcando el mercado, yo voy a hacer un pequeño mix que sería en la zona de 180 dólares. ¿Por qué? Uh-huh. Pues mira, es muy simple. Desde que se ha iniciado toda la recuperación desde marzo, no ha habido una sola semana que el título haya cerrado por debajo de los mínimos de la semana previa. Es más. En meses es exactamente lo mismo, ¿dónde se quiebra eso? En la zona 180, ahí me pongo el stop y vamos a ver si esta salida que estaba marcando nuevos máximos de todos los tiempos no es lo mismo, de acuerdo, aunque me cierre arriba o la mitad de la vela, a que me cierren mínimos de la vela, porque entonces lo que me está diciendo es que es probable que el tramo de subida, que ha sido muy importante, sea corregido, porque aunque estés en subida libre también pueden corregir, ese es el tema.
1: Si terminamos. Nada más por nuestra parte. Podéis continuar informados en Radio Intereconomía y en la web. www.radiointereconomia.com Un placer. Que disfrutéis del fin de semana. Que seáis libres y felices. Adiós.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Tierra de mercados, el espacio de bolsa
11: y mucho más. Con Fernando Latienda. En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com
2: A las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? S.I.T.
5: Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para empresas. Para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.